0: Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui challenge, je vais faire un épisode de podcast sans rien éditer. Genre je vais juste parler, si je bégaye c'est pas grave, je posterai le podcast brut comme ça parce que euh, je me suis rendu compte que j'ai simplement pas le temps de faire ça, j'ai trop de trucs en ce moment et c'est pour ça que je suis pas régulière ici, c'est que j'ai pas le temps de me poser, de faire les cuts et de couper mes bégaiements et mes blancs etc. Donc on va faire euh, nature peinture aujourd'hui et aujourd'hui on aborde un sujet un peu, un peu profond, hein. voilà on va parler des troubles alimentaires parce qu'aujourd'hui c'est la journée internationale des TCA et du coup je me suis dit je, je me dois de vous en parler un peu parce que j'ai souffert de troubles alimentaires pendant de longues années de ma vie pour ceux qui, pour ceux qui me suivent vous le savez euh, j'ai commencé mes réseaux en parlant d'ailleurs de ça parce que j'étais en pleine guérison et en fait j'ai l'impression que je vous ai beaucoup parlé de ma phase quand j'étais dans les troubles alimentaires et euh, ma guérison enfin mon processus de guérison mais j'ai l'impression que je vous ai pas assez euh, parlé de la vie après comment ça se passe quand tu es sorti entre guillemets des TCA, quand est-ce que tu sais que tu en es sorti définitivement. Est-ce que tu guéris vraiment un jour Est-ce que c'est quelque chose qui s'en va ou est-ce que ça reste toujours une petite partie de toi C'est un truc que j'essaie encore de, de comprendre. Je suis toujours un peu euh, le cul entre deux chaises de, de la team parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'une fois que tu as eu des troubles alimentaires, ça ne s'en va jamais et toute ta vie, tu auras une relation particulière avec la nourriture. Et ça, c'est un truc que je nie Enfin que j'adore euh, euh, nier parce que pour moi non et c'est super triste. De dire... Enfin je trouve que c'est très démotivant de dire ça. C'est pas forcément question que ça soit vrai ou faux, c'est juste que quand tu dis à quelqu'un qui est en train de guérir que dans tous les cas, toute sa vie, il va galérer avec l'alimentation et le rapport à son corps, je trouve que c'est super triste et surtout que c'est faux et euh, je me le suis prouvé à moi-même parce qu'aujourd'hui je me considère complètement guérie et j'ai l'impression que j'ai plus du tout de TCA. Mais d'un autre côté, il y a un truc qui est vrai et ça je m'en suis rendu compte récemment, c'est que euh, une fois que tu as eu des troubles alimentaires, ta relation avec la nourriture ne sera plus jamais la même. Ça ne veut pas dire que tu auras plus jamais une relation saine avec euh, ton alimentation et que tu vivras toujours dans le stress et l'angoisse et enfin euh, tout ce qui vient avec les troubles alimentaires. Pas du tout. Mais ça veut dire qu'il va falloir toujours que tu sois vigilant à la rechute, parce que les rechutes ça, arrive, euh, ça, ça vient très vite. Et surtout, tu auras toujours ce sort de, de mini cheerleader en toi, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je l'appelle, euh, qu'il faudra sortir dans les moments de doute et dans les moments de culpabilité. Je m'explique. Moi, aujourd'hui, en tant que personne guérie... Euh, et en fait, quand je, je dis guérie, alors pour moi, je vais, on va parler de ça maintenant, comme ça au moins c'est fait. Pour moi, être guérie, c'est ne plus se lever avec cette boule au ventre de, de se dire, ok, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui Ne plus se lever avec la culpabilité dans la gorge de se dire, ok, hier j'ai trop mangé. Hier j'ai fait de la merde, il faut que je compense aujourd'hui. Euh, ne plus se lever avec... Euh, le, le stress de « Ok, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse ma séance de sport ». Ne plus se lever avec le, le réflexe immédiat de monter sur la balance, de soulever son t-shirt et de se scruter dans le miroir. Parce que ça, c'était mon quotidien pendant des années. Je passais pas un matin sans me lever. La première chose que je faisais, c'était me déshabiller, monter sur la balance, me regarder dans le miroir. Je soulevais mon t-shirt directement pour voir comment était mon ventre, pour voir comment étaient mes cuisses c'était le premier truc que je faisais tous les matins. Et ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. C'est quelque chose qui ne contrôle plus ma vie. Donc c'est pour ça que je me considère comme guérie, c'est que j'ai repris le contrôle de, de ma vie, que c'est plus tous ces démons qui contrôlent mon quotidien. Et quand je parlais de cheerleader, c'est que bah, parfois, parce que forcément ça marque, hein, quand as passé des années à ne plus t'alimenter normalement, à être dans un dans une angoisse constante et dans un désespoir constant de, de lutte contre toi-même, ben, bah, t'as des cicatrices et t'as des petites parties de toi qui sont encore un petit peu euh, là pour parfois venir te... te... Une petite voix, quoi, une petite voix, des fois, qui revient. Et quand cette petite voix, elle revient, imaginons que je sors avec mon mec, qu'on va dans un resto et que je prends un gros dessert et que quand je rentre chez moi, j'ai encore faim et j'ai envie d'un snack parce que ça arrive. Et là, T'as ce sort de petit truc, de, 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 de petite voix dans la tête qui te dit genre « Ah t'as déconné là, t'as trop mangé, genre fais attention, tu risques de prendre du poids ». Et toutes ces pensées négatives qui arrivent, ben là, boum, carte de la cheerleader et je, juste je viens arrêter toutes ces pensées. Je me dis « Non, Devi, c'est plus toi, genre t'es plus comme ça. Arrête de te culpabiliser si t'as envie de manger, de te faire plaisir, si t'as envie d'être gourmande, si t'as envie de trop manger, si tu prends 2, 3 kilos, 5 kilos » on s'en tape le plus important c'est que là toi dans le moment tu es heureuse et tu profites et tu arrêtes de te gâcher euh, ces moments là parce que tu as l'impression que ce que tu fais c'est pas bien alors qu'en fait c'est juste euh, la société depuis que je suis petite et, et les médias et, et toutes les choses qu'on entend à la télé etc qui t'ont formaté à penser comme ça alors qu'en fait tu devrais pas et d'ailleurs euh, je pense que je vous en avais parlé mais récemment j'ai trouvé des vidéos de moi quand j'avais 8-10 ans 8-10 ans et même encore plus jeune j'ai retrouvé des vidéos de moi je crois j'avais 6 ans je prépare une vidéo d'ailleurs donc elle arrivera bientôt <rire> mais où je, je vous parle un peu plus en détail de ça mais ça me choque en fait il y a une, vid il y a une vidéo de moi à 6 ans où je suis au ski et euh, je suis à table et je crois que je, je prends un bout de salade et je dis ouais euh, il faut que je mange ça comme ça au moins je grossirai pas à 6 ans, et peut-être que ça choque personne, hein. là, peut-être que ça choque personne et que tout, ouais, bref, mais pour moi, en fait, ça me choque. Je me dis, à 6 ans, j'avais déjà ce réflexe de manger de la salade parce que j'avais peur de grossir. À 6 ans. Et euh, cette fameuse vidéo qui m'avait aussi beaucoup choquée, c'était moi, à 8 ans, sur une plage, et euh, je, prends mes... je, je prends mes cuisses, et en fait, je dis à ma mère, regarde maman, comme je suis grosse regarde ma peau d'orange, regarde je suis moche, etc. Et juste je me dénigre, j'ai 8 ans et je suis là en train de, de, de mal parler de mon corps à 8 ans. Et je trouve ça trop triste et en fait ça me rappelle à quel point c'est pas quelque chose qui... En fait à chaque fois je me dis ouais j'ai commencé à avoir des troubles alimentaires quand j'avais 17 ans, le moment où j'étais diagnostiquée d'anorexie, où vraiment je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, mais en réalité... Ma relation avec mon corps, euh, elle a commencé, Enfin, elle n'allait pas depuis très longtemps. C'est pas un truc nouveau. Bref, à cause de mon environnement, mais surtout à cause de tout ce que je consommais. Genre, j'avais pas encore les réseaux sociaux, évidemment, mais je me rappelle que je regardais beaucoup des émissions euh, genre euh, MTV, des choses comme ça. Et là, vous allez vous dire, mais tes parents, ils vérifiaient pas ce que tu regardais à la télé, etc. Euh, des parents, c'est des parents. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, ils ont beau être les plus vigilants du monde... Euh, j'ai la télécommande s'ils sont pas là et que j'ai envie de changer de chaîne, je change de chaîne et je tombe sur MTV et euh, je rigolais parce que je suis tombée sur des reacts de cette émission qui s'appelle Next sur Youtube et euh, ça m'a fait rire parce que je me suis dit vas-y je vais regarder ça et sur le coup ça m'a fait rire parce que ils disent des choses dans ces émissions c'est un truc de malade, on est à l'apogée du body shaming, de, de la sexualisation de la femme, genre hyper sexualisation de la jeune femme, euh, des trucs horribles sur le, sur le corps des femmes, enfin vraiment c'est n'importe quoi. Et puis là j'ai eu un flashback et je me suis dit mais en fait tu regardais ces émissions quand t'étais un enfant, ok à 8 ans tu regardais un mec qui disait genre ouais moi les meufs de plus de 50 kilos je les regarde même pas, genre what Genre ça c'est des mots que tu as, ah, tu vois tu, tu, tu les entendais, c'est les choses que tu entendais qui tombaient dans tes oreilles. Donc comment tu veux, en grandissant, te, ne, ne pas diaboliser le fait de ne pas être skinny Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, personnellement, toute ma vie, j'ai été obsédée par le fait de perdre du poids. Et aujourd'hui, après avoir vécu euh, des TCA <rire> et avoir changé trois fois de corps, enfin en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Ça, tout, ça a toujours été le même corps, mais... J'ai eu une transformation physique, enfin euh, trois transformations physiques assez drastiques. Je m'explique. Je suis passée de... En fait, j'étais déjà fine. Hein. Quand je suis tombée dans l'anorexie, j'étais déjà très... Enfin, je souffrais déjà de dysmorphoph... Dysmorphia dysmorphophobie. J'sais... Non, je sais plus comment on dit. Euh, C'est le... le, pas une maladie. C'est le trouble qui fait que tu as une vision déformée de ton corps. C'est-à-dire que tu ne te vois jamais comme tu es vraiment. Et ça, je pense que c'est un truc que j'ai depuis petite, voilà. Mais quand j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire, quand j'avais 17 ans, j'étais déjà considérée comme fine et euh, j'avais un, un poids qui était complètement euh, normal. J'avais pas de problème, j'avais pas de poids à perdre. Et quand je dis ça, c'est pas de poids à perdre médicalement. Parce que ça qu'on l'entend bien, ce n'est pas parce que tu as des rondeurs ou des formes ça ne veut pas dire que tu dois perdre du poids. Tu n'es pas en mauvaise santé. Il y a des gens qui, qui ont des formes et qui sont en parfaite santé et qui mangent très sain. Et on a tous des corps différents, des métabolismes différents et on n'est pas tous faits pour avoir le même corps. Ça, c'est dit. Mais du coup, je n'avais pas de poids à perdre mais je suis quand même passée d'un bah, du poids normal à être très très maigre. Voilà. J'ai perdu 10 kilos et je, je suis descendue euh, de mon trigger warning je parle de, de, de chiffres, c'est juste pour que vous vous fassiez une idée de ce qui s'est passé ces dix dernières années. Euh, je suis passée de 55 kg à 45 kg. Voilà, donc c'était mon plus bas et je fais pratiquement 1m70. Donc euh, bon, c'était une catastrophe. 45 kilos. Et puis ensuite, pendant la guérison, je suis passée par la phase un petit peu euh, inévitable des crises de... De boulimie ou plutôt d'hyperphagie dans mon cas. En gros, la différence est très petite, c'est juste que boulimie, tu te fais vomir. Euh, et puis quand t'es hyperphagique, tu le fais pas. Donc tu gardes tout et tu compenses autrement en faisant du sport, en... peu importe ce que tu fais, tu le fais autrement. Euh, donc moi j'avais de l'hyperphagie et en fait, forcément, déjà t'as ce truc naturel de quand tu prives ton corps pendant longtemps et que tu remanges, que tu reprends une alimentation normale entre guillemets, encore une fois, tu prends du poids plus rapidement, parce que ton corps, il, il stocke, enfin, c'est juste que ton métabolisme s'est ralenti, et donc en fait, tu brûles moins de calories au quotidien, et donc forcément, tu prends du poids plus rapidement, c'est un truc qui est totalement normal, et surtout, dont tu as besoin. Si tu es en guérison d'anorexie, ne t'inquiète pas, de... je sais que c'est la chose, en fait vraiment, je pense que c'est le, le pire, les pires années de ma vie, Vraiment les, 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 la période la plus dure à vivre ça a, été de, ça a été de voir mon corps changer à une vitesse que je ne contrôlais pas et d'avoir l'impression que c'était pas mon corps. Et ça c'était horrible et je sais à quel point c'est dur. Vraiment je le sais, j'ai en, encore des flashbacks de, de moi dans ma chambre qui, qui pleure, qui me tape la tête contre le sol. Vraiment j'étais dans des états horribles parce que j'avais l'impression en fait que c'était plus moi et je me détestais à un point inimaginable. Mais maintenant que... Enfin, quelques années après, ben, que je me rends compte de tout, c'était nécessaire parce que mon corps, il n'aurait pas pu survivre. C'était dangereux, j'avais besoin de reprendre du poids et c'était surtout normal, c'était juste chimique, scientifique que je prenne du poids plus rapidement parce que j'avais fait du mal à mon corps avant. Donc ça, c'est normal. En plus de ça, tu, tu, tu comptes les crises les crises où je me mettais à manger sans m'arrêter parce que bah, j'avais tellement privé mon corps que mon mental, je m'étais rendue folle en fait, et j'avais besoin tout simplement de, de, de manger, de combler un vide que j'avais créé en moi. Et bah, du coup, avec les crises, j'ai pris aussi beaucoup, beaucoup de poids. Donc, euh, je suis passée de 45 kilos à, je crois qu'à mon maximum, j'étais à 64 kilos. C'est ça, 64 kilos. Euh, qui est... Voilà, un poids, encore une fois, euh, totalement euh, normal. Enfin, je veux dire, je fais 1m70. Si je faisais encore 64 kg aujourd'hui, je serais aussi en très bonne santé, en, en pleine forme, euh, très belle. Enfin, je, je revois des photos de moi quand je faisais 64 kg et je me trouve belle. De toute façon, j'ai de l'affection pour mon corps aujourd'hui. C'est même plus discutable. Je lui ai tellement fait de mal qu'aujourd'hui, je ne me permets plus de me regarder et de me dire Oh mon Dieu, là, j'étais moche. Genre, non. Sujet à part. Du coup, je suis passée à un poids beaucoup plus haut, donc j'ai perdu 10 kilos pour ensuite en reprendre euh, bah, quasiment 20 en fait. Et je sais pas si on se rend compte à quel point c'est traumatisant. Enfin, je sais pas si c'est too much de dire traumatisant, mais pour moi, c'était un réel traumatisme. Parce que, comme je vous ai, comme je vous ai dit, j'ai dû apprendre à revivre, enfin, à accepter que c'était mon corps, que c'était mon nouveau corps. Et ça, ça a été le travail le plus compliqué. Vraiment, ça a été compliqué, ça a duré des années. Et pour venir du coup, enfin en venir au sujet dont je suis censée vous parler aujourd'hui, désolée, je me disperse, d'aujourd'hui, comment je vois les choses Est-ce que je suis toujours obsédée par le fait de maintenir un poids, de, de, de maigrir, etc. Je pense qu'il y en a beaucoup, en tout cas pour ceux qui me suivent sur d'autres réseaux que le podcast, parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent que sur le podcast... Euh, donc qui entendent que ma voix et qui ne me voient pas. Mais pour ceux qui me voient et qui me suivent sur YouTube et sur Instagram, vous avez sûrement remarqué que j'ai perdu pas mal de poids ces, dernières, ces derniers mois, on va dire. Euh, j'ai dû perdre pff, dans les environs de 5 kilos en, en un an. En vrai, non pas ces derniers mois, en un an j'ai perdu 5 kilos et ça se voit, évidemment ça se voit. Et euh, on me pose beaucoup de questions, on me demande mais pourquoi Est-ce que tu vas bien Est-ce que tu es en rechute Et c'est des questions que je comprends et je les prends pas mal parce que je sais que c'est gentil et bienveillant de votre part, mais euh, ma vision des choses a totalement changé et le poids que j'ai perdu, c'est un poids qui n'a pas du tout été volontairement perdu. Vraiment pas. Je pense que c'est juste mon corps qui a mis beaucoup de temps à se remettre des troubles alimentaires, à, à comprendre que j'allais plus lui faire du mal et qui revient juste à son poids de base avant que j'ai les TCA, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui je suis revenue euh, au poids euh, simplement que j'avais avant que tout ça m'arrive et je pense que c'est juste mon corps naturellement qui s'est re-régulé ré -re quoi. Entre mes hormones, etc. Et du coup, tout naturellement, j'ai perdu du poids progressivement, mais c'était pas du tout voulu et j'ai pas fait de régime. Et aujourd'hui, je, je, je suis en, en combat euh, constant, mais c'est un combat positif, c'est pas quelque chose qui me fait souffrir, mais je suis en combat constant contre les pensées parasites et euh, je me réapprends à. Je veux plus penser à ce truc de je suis belle que si je suis mince. Parce que c'est ça qui a dirigé toute ma vie. Je, et ça me, vraiment, ça me rend profondé, profondément triste de me dire que pendant tant d'années, j'étais obsédée par ça. J'ai pas envie de perdre plus de temps. Tu vois, bah, j'ai pas envie de perdre plus de temps. Et il y en a qui vont me dire Oui, mais c'est facile pour toi maintenant qu'aujourd'hui, t'as un corps qui fit totalement dans les standards de beauté. Je l'entends. Je l'entends. J'ai eu des commentaires sur YouTube récemment où on me disait, je parlais d'une expérience que j'ai eue dans une cabine d'essayage il y a quelques jours, où je me suis vue dans un miroir sous des angles qui ne me plaisaient pas et ça m'a fait un peu un coup dans ma confiance en moi et euh, je le partageais euh, tout simplement sur Youtube et j'ai des personnes qui ont commenté en me disant oui mais t'as pas le droit de dire ça, tu t'es pas regardée et nanana. et on en vient au fait que je souffre toujours de dysmorphophobie ou dysmorphobie. Désolée, attendez. Venez, on regarde comment ça se dit parce que ça se trouve, je sais pas le dire et du coup, ça me stresse. Dysmorphophobie, c'est ça. Bref, ça, c'est un truc, je pense, et j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais je pense que c'est un truc que j'aurai toute ma vie. <rire> voilà, les troubles alimentaires, non, mais ça, je pense que... En tout cas, ça mettra du temps avant que j'arrive à me voir comme... Je suis réellement, et je pense que c'est un truc qu'on vit tous, plus ou moins. Parce que c'est super compliqué de te voir réellement comme les autres te voient. tu es influencé par le fait que, bah déjà, tu te vois dans le miroir tous les jours. Voilà, donc t'as pas forcément ce recul que d'autres personnes vont avoir sur toi. Euh, tu, tu te connais par cœur. Enfin, je sais pas, il y a des choses que tu' que t'arrives pas à t'enlever de la tête et, et, et des fixettes aussi que tu te fais depuis des années sur des complexes que tu as Enfin, c'est super compliqué l'argument de t'as pas le droit de dire ça parce que tu vis pas les critiques que nous on vit au quotidien tu vis pas euh, bah, toutes ces comment dire le fait de ne pas être dans dans les critères ou, ou, ou les normes de beauté de la société qui sont totalement trash genre bullshit à mettre à la poubelle on s'en balarasse oui certes mais la vérité c'est que ces critères de beauté euh, ils sont inutiles parce que même quand tu, enfin, tu fit dans ces normes là ça ne t'empêche pas de, de ne pas te sentir bien dans ton corps ça n'a absolument rien à voir l'image que tu as de ton propre corps c'est juste toi et toi donc il faut arrêter de dire oh, si quelqu'un partage le fait qu'il se sent pas bien dans sa peau qu'il soit skinny qu'il euh, qu ait un corps de est ou il est le corps de, de Kendall ou Kylie Jenner je sais pas pourquoi j'ai dit ça mais bref vous avez compris qu'il ait un corps de ouf, qu'il soit athlétique, euh, qu'il ait un handicap, peu importe le corps de la personne. Si la personne te dit « je ne me sens mal dans ma peau », même si au fond de toi, tu te dis « mais comment tu peux être mal dans ta peau ?» Genre « regarde-toi », c'est légitime parce que c'est quelque chose que tu ressens toi, au fond de toi. C'est pas quelque chose... Les gens auront... auront, auront, auront euh, J'arrive pas à parler. Les gens auront beau te dire mais non t'es belle, mais non t'inquiète pas, mais non t'es parfaite, nanana, ça n'aura aucun impact sur toi parce que c'est pas ça le problème, c'est pas le fait que les gens te disent que t'es jolie c'est juste toi dans le miroir qui n'arrive pas à te trouver belle et donc je pense qu'on devrait tous tendre l'oreille et tendre la main à n'importe quelle personne et arrêter de, de venir laisser des commentaires comme ça et de même si ça te titille, même si tu te dis oui mais j'aimerais être comme toi moi et toi tu te permets de, 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 de dire que t'es pas belle, que machin, ça prouve en fait, ça prouve une chose, ça prouve que la course au corps parfait et la course à la minceur et la course euh, aux fesses parfaites, à la police sans cellulite, à tout ce que tu veux, tous ces critères de beauté, toute cette course, euh, ce, ce truc où on s'acharne nous les femmes à toujours vouloir faire plus, vouloir être mieux vouloir avoir une peau plus bronzée et, et, et ne plus avoir de poils et bref toutes ces choses qu'on fait à nos corps ça ne sert à rien parce que t'as beau atteindre toutes ces choses là en fait si et, tu ne le verras pas avec tes yeux et tu perds du temps de ta vie parce que tu attends ces choses là pour te sentir bien en disant oh, une fois que j'aurai un ventre plat une fois que j'aurai ça, une fois que j'aurai ça je serai enfin heureuse et je me sentirai enfin bien dans ma peau c'est faux peut-être que tu vas te sentir mieux le temps de de quelques jours, ou sur une photo, ou peu importe, mais tu vas être rattrapé au galop par euh, un autre truc que tu vas remarquer chez toi qui va t'énerver. Et ça va être euh, constamment comme ça, en fait. Je pense que c'est bien de, de le garder en tête parce qu'il y a beaucoup de gens qu'on admire sur les réseaux, notamment sur euh, TikTok, Instagram, etc. Et on sait pas ce que ces gens traversent. On sait pas à quel point ils peuvent être euh, très très mal sans forcément le montrer. Et ça, c'était moi. Quand j'avais mes troubles alimentaires, quand j'étais anorexique, je recevais des, des compliments des gens autour de moi qui ne savaient pas forcément que je souffrais, mais j'avais des compliments de « Oh, waouh, t'as perdu du poids, ça te va bien, nanana. » Bref, des compliments alors que quand je rentrais chez moi, j'étais en pleurs pendant des heures et des heures dans mon lit parce que euh, j'arrivais encore à, à sentir de, de la peau sur mes côtes. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais... Tu sais pas ce qu'une personne est en train de vivre et euh, mon combat de tous les jours aujourd'hui c'est de, de, de déconstruire toutes les choses que je me suis mise dans la tête depuis que je suis petite. C'est surtout ça. Maintenant que j'ai une relation avec la nourriture qui est normale, j'aime pas dire normale parce que normal ça veut absolument rien dire mais je pense que ça va beaucoup mieux et que je mange intuitivement et que je ne me prends plus du tout la tête sur ce que je mange. J'essaie de manger quand même sain parce que ça me fait du bien. Voilà, tout simplement, je me sens en forme, ça me donne de l'énergie, j'arrive à penser correctement, à être productive, etc. Donc c'est pour ça que mon alimentation, c'est important pour moi. Mais je ne me prends pas la tête, vraiment. Genre là, je viens de m'enfiler euh, des, des snacks hyper industriels au chocolat alors qu'on rentre de soirée et que j'ai bu euh, un cocktail, enfin bref, des choses que je n'aurais jamais faites avant et qui sont pourtant des choses totalement random et normales. Mais c'est des choses que je diabolisais avant et que je ne me serais jamais autorisée à faire. Donc, j'ai repris le contrôle de ma vie, mais je suis toujours très vigilante, très vigilante, j'arrive plus à parler, <rire> vigilante. Désolée, il est bientôt minuit chez moi, dans 10 minutes, genre là je suis dans une fatigue extrême. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis calme. Je pense que vous l'avez remarqué aujourd'hui, je suis calme, je suis posée. Non, 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 je suis juste chaos technique. Oui Yes Yes, I'm just finishing this and I'm going to sleep. Love you. Mon mec, il a me rappelé qu'il serait peut-être temps d'aller dormir. Il a raison. Je finis ce podcast. Je finis ce podcast et je vais dormir, promis. Euh, je disais quoi déjà Ah oui, je suis très vigilante parce que... L'après trouble alimentaire, on va dire que c'est une fierté immense. C'est une fierté immense parce que déjà, tu as, as, as été dans un combat tellement intense avec ton corps que de... je pense que tu as un amour et un respect pour ton corps très fort. Enfin, je sais pas comment dire, c'est comme si vous aviez été à la guerre ensemble. Je sais pas, <rire> c'est trop bizarre, mais ton corps, ça devient ton meilleur pote. En fait, vraiment, une fois que tu as traversé ce genre d'épreuve dans ta vie et que tu vraiment travaillé sur cette guérison et sur cette empathie euh, que tu aurais pour quelqu'un d'autre, sauf que là tu l'as envers toi-même, ben, ça crée une sorte de lien que tu as avec ton corps, et tu as une sorte d'armure qui se met, et c'est une carapace qui fait que tu laisses personne t'atteindre. Ça veut dire que moi, les commentaires physiques ne me font plus mal. Et euh, peut-être que je mens, hein, peut-être que demain, si quelqu'un vient me voir en face et me dit, tu es moche, ça me fera quelque chose. Mais en tout cas, les commentaires en ligne, les commentaires de... de j'en sais rien de la famille des fois tu sais les, les commentaires maladroits ou bref peu importe c'est plus des choses que j'écoute parce que je ne laisse plus personne euh, passer derrière cette carapace c'est mon corps c'est pas toi qui vis dedans euh, c'est pas toi qui, qui, qui te vois nu dans la glace c'est pas toi qui, qui fais ta vie dans mon corps en fait c'est moi donc s'il y a quelqu'un qui a un truc à dire sur, mon, sur ce corps ça devrait être moi et pas quelqu'un d'autre et, euh, et je m'en tape en fait. Qui te plaise pas, c'est pas grave, c'est pas toi. C'est pas toi qui dors avec moi, c'est pas toi qui le touche, c'est pas toi. Et si c'est votre partenaire qui vous fait des commentaires sur votre corps, les gars, on fuit, on s'en va très loin. C'est la pire chose au monde. Une personne avec qui tu as des relations intimes qui te fait des commentaires négligents sur ton apparence physique, mais red flag, flag orange, rouge, jaune, tout ce que tu veux on se taille. C'est absolument horrible et ça ne devrait pas exister. Vraiment, ça ne devrait pas exister. Une personne qui t'aime, elle t'aime pour tout ce que tu es et elle te respecte et elle se permettrait pas de te faire des, des réflexions sur ton corps parce que c'est le tien et bref. Donc, j'ai cette carapace qui s'est créée et cette sorte de relation avec mon corps qui est magnifique parce que ben, je suis fière en fait. Je suis fière. Je suis contente de tout ce qu'on a fait ensemble. Je suis contente d'avoir ce corps aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que des fois, je me réveille... enfin ça veut dire que je suis à l'abri de, de ce truc de, de pas me trouver jolie Non, absolument pas. Aimer son corps, ça veut pas forcément dire s'accepter à 100%. Aimer son corps, ça veut pas forcément dire se trouver fraîche et se, avoir l'impression que, à 24, que t'es euh, Beyoncé, tu vois. Désolée, j'ai pris un exemple encore une fois, ça rentre dans les... Vous voyez ou pas ce genre de choses qu'il faut que j'arrête de dire, ok Il n'y a aucune femme qui a le corps parfait, et le corps parfait n'existe pas, il faut que j'arrête de prendre des exemples comme ça de... De, 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 de femmes connues, de femmes célèbres on enlève bien de l'histoire mais vous avez compris il y a encore des moments où je me regarde dans un miroir d'une cabine je vois une partie de mon corps que je trouve pas jolie est-ce que ça veut dire pour autant que je hais mon corps et que je vais lui faire du mal et que je vais lui faire endurer des régimes et du sport intensif et que je vais retourner dans ce cercle vicieux de, bah, de, de, de des troubles alimentaires et de l'addiction au sport absolument pas parce que je suis passée par là et je sais que ça vaut pas le coup. Je sais que ça va pas régler le problème. Et je sais que ça va empirer les choses. Donc non. Euh, je sais plus exactement ce que je disais. Je sais plus ce que je disais. Mais j'ai une belle relation avec mon corps aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Et ça, c'est un, que... un truc positif qui ressort des troubles alimentaires. C'est simplement qu'après ça, tu as vraiment une sorte de... Tu grandis. Tu grandis et il n'y a plus grand-chose qui t'atteint. En tout cas, à ce niveau-là. Moi, personnellement, il n'y a plus grand-chose qui m'atteint... Euh... Les critiques sur mon corps, franchement, tu peux m'en faire autant que tu veux. Je lui ai tellement fait de mal, j'étais tellement méchante avec lui, que personne ne pourra lui faire autant de mal que ce que moi, je lui ai déjà fait, en fait. <rire> Donc, euh, on, on est fort aujourd'hui ensemble. On est une team, mon corps et moi, on est une team. Euh, choses qui sont toujours présentes et auxquelles je dois faire attention, encore une fois, c'est ces pensées parasites et cette peur de prendre du poids ça c'est quelque chose qui est toujours plus ou moins présent et que j'essaie de déconstruire c'est que je pense que j'ai été un peu traumatisée encore une fois par cette prise de poids assez rapide et assez intense et cette sensation de plus, av de plus avoir mon corps et je pense que ça n'a pas forcément aidé et si je suis honnête aujourd'hui c'est un truc qui me fait encore un peu peur euh, et ça m'énerve donc j'essaie de passer au-dessus parce que je me dis que vraiment que je prenne du poids ou non ou que j'en perde, peu importe. Il y a des fois des choses qu'on ne contrôle pas, ça se fait naturellement et c'est pas grave. Et c'est pas quelque chose qui va me rendre moins belle ou qui va m'enlever de la valeur. Absolument pas. Absolument pas. Je l'ai vécu, je le sais. Euh, avec 10 kilos de plus, 10 kilos de moins, j'étais la même des vies. C'est horrible à vivre, les TCA. C'est horrible, je le souhaite à personne, vraiment. Mais si tu dois retenir un truc, c'est que quand tu vis ça, tu ressors grandi et tu ressors pleine de, de ressources, de, de conseils à donner à des gens qui, qui ont peut-être besoin d'aide. Et surtout, tu, tu apprends à connaître ton corps et tu apprends à, connaître, à te connaître, en fait, tout simplement, bien plus que... Que si tu... Je sais pas, en fait je me dis, je pense pas que j'aurais me... découvert autant sur mon corps si j'avais pas eu les TCA. C'est trop bizarre à dire, et c'est en parler positivement, mais en même temps je préfère dire ça que de me dire que j'ai perdu euh, 10 années de ma vie pour rien. Hein, autant se servir euh, des choses et me dire qu'il y a du positif qui en est sorti. Mais vraiment, comme je vous ai dit, en fait c'est comme euh, tu pars à la guerre. Ton allié, enfin ton ennemi c'est toi, et ton allié c'est toi. Ok, donc t'apprends à te connaître, enfin quand vraiment t'es dans la guérison, le, un truc moi qui m'a vraiment énormément aidé, c'est d'écrire, écrire tout ce que je ressentais, j'ai des carnets entiers, de pages entières où j'écris euh, comment je me sens, comment je me sentais avant une crise, comment je me sentais après une crise, euh, comment je me sentais après avoir pris un kilo, comment je me sentais après avoir perdu un kilo, enfin c'était un, un journal que je tenais euh, au quotidien. Et ça, ça m'a beaucoup aidé parce que j'apprenais à comprendre comment, comment je, je marchais. Il y avait un mécanisme, il y avait un cycle, il y avait un truc qui se répétait constamment. Et en apprenant à, à connaître ça, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à me guérir. Par exemple, j'ai compris que... Bon là, on reparle encore une fois de la phase de guérison, pas de la phase d'après, je suis désolée, mais c'est juste important pour moi de partager ce tips parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a « sauvée » et qui m'a beaucoup aidé à guérir, c'est que le fait d'écrire comment je me sentais, avant mes crises d'hyperphagie, ça m'a permis en fait de comprendre qu'est-ce qui avait provoqué ce sentiment. Pourquoi je m'étais sentie comme ça Qu'est-ce qui s'était passé les jours d'avant En comprenant ce mécanisme, j'arrivais à trouver des stratagèmes pour éviter de me sentir comme ça, et pour éviter du coup d'avoir des crises. Et aujourd'hui, ça fait, on va dire, allez, trois ans que j'ai pas eu de crise. Trois ans que j'ai plus du tout eu aucune crise d'hyperphagie. Et ça pour moi c'est miraculeux parce que vraiment pendant des années je pensais que ça n'allait jamais s'arrêter. Pendant des années je pensais que j'étais condamnée à avoir des crises toute ma vie. Alors qu'en fait non. Et pour revenir du coup à l'après c'est que quand tu apprends à te connaître comme ça, c'est une richesse incroyable. Vraiment c'est une richesse incroyable. Je sais pas comment vous dire mais vraiment mon, mon corps je le connais quoi. Je sais comment je me sens, pourquoi je me sens comme ça, je sais quoi faire pour plus me sentir comme ça. Je sais comment me rassurer, je sais comment me calmer. J'ai eu aussi beaucoup d'angoisse, en plus de, de mes troubles alimentaires, j'ai eu des énormes angoisses, notamment l'année dernière où j'ai eu des grosses rechutes. Je ne suis pas en train de dire que tu peux tout le temps tout contrôler, etc. Mais j'ai vraiment eu une période où j'étais très 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 mal, et où je ne contrôlais aucune crise, et j'avais des crises d'angoisse horribles qui arrivaient au milieu de la nuit, il fallait que j'aille aux urgences pour me calmer, enfin, c'était... Euh, pas cool du tout et pas vivable. Et en fait, euh, j'ai fait la même chose que pendant mes troubles alimentaires. Quand j'ai re -eu mes angoisses, j'ai commencé à écrire un maximum et à essayer de comprendre comment je me sentais. Avant, après mes crises, qu'est-ce qui... Voilà. Et aujourd'hui, j'ai réussi, en, en, enfin avec du temps évidemment, c'est pas fait du jour au lendemain, mais j'arrive à, à contrôler les choses. J'ai toujours des angoisses. J'ai toujours des pensées culpabilisantes quand il s'agit de nourriture. Je pense que c'est un truc, malheureusement, qu'une femme sur deux, ou voire même plus, ressent. Le fait de culpabiliser ou se sentir mal dans sa peau quand on se regarde dans un miroir, malheureusement, c'est trop triste, mais c'est un truc chez les femmes qui est presque normal. Genre, c'est un truc qu'on ressent toutes. Et culpabiliser quand tu manges un peu trop ou que tu manges un truc qui est dit malsain, c'est un truc vraiment que ouais, t'as tous les jours pratiquement. Sauf que la grande différence entre une personne qui a des TCA et une personne qui n'en a pas c'est que quand il va y avoir cette pensée culpabilisante dans sa tête, la personne qui a des troubles alimentaires, elle va prendre une action, elle va faire quelque chose elle va compenser elle va... ça va l'affecter au point qu'elle va faire un truc physique pour justement pallier à, ce... à cette sensation de culpabilité alors qu'une personne qui a une relation normale avec la nourriture, entre guillemets, elle va passer au-dessus de cette pensée. Elle va l'entendre, et puis 5 secondes après, elle passera au-dessus, elle va se déculpabiliser toute seule, en se disant, mais non, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave, on s'en fout. Euh, au pire de façon, voilà. Juste de passer au-dessus et de plus y penser. Et de reprendre sa vie normalement. Alors qu'une personne qui a des TCA, elle va rester bloquée dessus. Et ça tourne en boucle. C'est un CD rayé qui tourne en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et c'est ça tous les jours de sa vie. C'est ça la différence. Il ne faut pas s'attendre, en guérissant des troubles alimentaires, d'avoir une vie complètement, euh, comment dire, de plus jamais avoir de pensées culpabilisantes, de, de, de se dire, « Ouah, je peux manger tout ce que je veux, sans je veux, quand je veux, sans me sentir mal, et machin », non, tu auras toujours des pensées culpabilisantes parce que c'est quelque chose qu'on nous rentre dans la tête depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est petit. C'est des choses qu'on nous dit, attention il faut pas manger ci, attention il faut pas manger ça, attention tu vas grossir, attention c'est pas bien, attention machin, oh tu te resserres. Et bref, tous ces trucs qu'on nous fout dans la gueule depuis qu'on est gamin, c'est des choses qui sont ancrées dans nos cerveaux et qui malheureusement sont extrêmement difficiles à enlever. C'est genre un coquillage là, tu sais, les, les chapeaux chinois là, accrochés sur un rocher. C'est accroché à nos cerveaux de la même façon. Donc c'est là, c'est compliqué de s'en débarrasser. Je pense que je pourrais. Je suis encore jeune, j'ai 25 ans. J'espère que d'ici dans, dans 10 ans, peut-être qu'ils seront partis, ces, ces petits chapeaux chinois là. Bref, je fais des métaphores qui n'ont pas de sens. Il est minuit les gars, c'est très grave. Mais j'espère que ça ira mieux dans 10 ans, en tout cas, que j'aurai plus ces pensées-là. Mais pour l'instant, elles sont là et je peux pas faire comme si c'était pas vrai elles sont là mais ce qui est trop cool c'est que j'ai appris à les stopper à leur dire stop, tu me laisses tranquille c'est moi qui ai le contrôle je fais ce que je veux et j'ai aucune raison de culpabiliser pour ce que je suis en train de faire Waouh, on arrive à la fin les gars là, je suis fatiguée euh, donc ouais la vie après la guérison c'est beaucoup de liberté c'est beaucoup de bonheur c'est des doutes, c'est des frayeurs aussi, des peurs de se dire est-ce que je suis en train de faire quelque chose de mal, est-ce que je suis en train de retomber Moi quand j'ai des doutes, quand... parce que ça m'arrive, voilà, on va être honnête, euh, les troubles alimentaires c'est, en plus d'être un trouble, c'est une addiction, voilà. Et ça je ne l'entends pas assez. Je ne l'entends pas assez et j'aimerais quand même qu'on en parle plus parce que c'est une réelle addiction en fait. C'est l'addiction euh, à avoir ce constant contrôle. En tout cas, l'anorexie est une addiction. C'est l'addiction de se sentir, tu te sens fort. Quand tu as le contrôle sur, ton, sur tes calories, sur l'alimentation, etc., quand tu arrives à te priver de quelque chose, quand tu sens cette sensation de ventre vide, en fait, c'est réellement addictif. Parce que tu te sens tellement puissant. Tu as l'impression que tu arrives à avoir le contrôle sur ton corps, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. <rire> c'est pas du tout ça, et ton corps, euh, il est plus fort que toi. Et donc, ton corps, au bout d'un moment, T'as beau avoir le contrôle pendant autant de temps que tu veux, il va reprendre le dessus, et quand il reprend le dessus, ça fait mal parce que c'est plus toi qui décides Et tu perds tout le contrôle, et là tu tombes dans un truc complètement différent du coup, qui est la boulimie, mais comme toute addiction, t'as toujours ce risque de rechute. Il y a plein de choses que j'ai mises en place qui sont super personnelles, et que chacun devrait faire, chacun fait comme il veut, et chacun fait en fonction de, de sa personne, mais euh, évidemment que je fais attention. Évidemment qu'on n'est jamais à l'abri et ce qui est super bien pour ça c'est aussi de parler, de pas hésiter à parler. Moi je parle à ma mère, je parle à mon copain beaucoup de ça, euh, de quand j'ai des doutes, quand je me sens mal, quand j'ai besoin d'extérioriser. C'est super important d'en parler parce que ça fait du bien et extériorise, ne garde pas les choses pour toi vraiment. Et si tu es encore dans les troubles alimentaires, ou dans la guérison, ou peu importe, accroche-toi, vraiment. La vie après ça, elle est incroyable. Le combat en vaut la peine. Vraiment, le combat en vaut la peine. Tout ce que tu vis, c'est normal. Toutes les émotions que tu ressens, elles sont valides. Et ne pense pas qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Je sais que c'est assez horrible, parce que quand tu es dans, dans ça, en fait, dans, dans les TCA t'as l'impression que c'est toi qui fais les choses mal, t'as l'impression que c'est toi l'incapable, t'as l'impression que tout ce que tu fais c'est n'importe quoi, que tu nages dans un néant d'émotions, de, de, et, et bref, tous ces, 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 ces questionnements et toutes ces choses qui te frappent dans la tête, tu es sur le bon chemin. Si tu ressens ces choses-là, t'inquiète pas, c'est simplement ce que tu ressens quand t'es dans la guérison, c'est un chemin qui est long, qui est rocailleux, qui est pas lisse et tranquille, et tout ce, que tout ce que tu ressens actuellement, il y a des gens qui l'ont ressenti avant toi et qui vont mieux maintenant et qui en sont sortis. Donc vraiment, accroche-toi, tout va bien se passer et tu verras après, c'est trop bien. Les TCA, c'est pas toute la vie. Non. Voilà. Je vous laisse ici et je vous fais des bisous